0: Dore
1: Mikro. Ah. Klassik für Kinder.
2: Ein Podcast von BR Klassik.
3: Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Los, wir heben ab ins All. Auf geht's in den Weltraum. Wir schweben mit Musik in die Schwerelosigkeit. Und im Namen der Crew begrüßt euch Julia Schölzel. Und wir zünden sofort die nächste Raketenstufe. Das Triebwerk läuft. Wow, ist das schön. Wenn wir in den Himmel schauen, dann ist der blau oder auch mal grau mit vielen Wolken. Vielleicht sehen wir tagsüber einen Stern, unsere Sonne. Nachts kann es sternklar sein und dann sieht man viele Sterne und sogar die Milchstraße. Heute blicken wir ins Weltall und wie schnell träumt man davon, einfach mal abzuheben und zum Beispiel um unsere Erde zu sausen. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst, der hat das mehrfach gemacht. Als Astro Alex hat er mit seinen Nachrichten und Fotos tausende Menschen von ganz oben aus dem All begeistert. Gewohnt hat Alex in der Internationalen Raumstation, der ISS. Klingt schon ganz schön space, finde ich. Aber äh, Moment, was macht man da oben eigentlich? Und warum tun wir das überhaupt ins Weltall fliegen? Es geht dabei um die Erforschung von Grundfragen. Wie funktioniert das Sonnensystem? Unser Planet Erde? Gibt es Leben im All? All solche Fragen. Isabel Auerbach hat sich zusammen mit Mattis und Eva mal in Gedanken ins Weltall katapultiert und ziemlich verrückte Antworten und Informationen dabei herausgefunden.
4: Wo beginnt das Weltall?
5: Das Weltall fängt ab ungefähr 100 Kilometern oberhalb unserer Erde an. Je weiter man sich von der Erde weg entfernt und sie dabei in affenartiger Geschwindigkeit umkreist, desto tiefer taucht man in die Schwerelosigkeit ein. Die Internationale Raumstation ISS, eine Art Weltraum-Wohngemeinschaft für Astronauten, umkreist zum Beispiel in 400 Kilometern Höhe die Erde. Auf die ISS sind Anfang November im letzten Jahr insgesamt vier Astronauten geflogen, darunter auch der deutsche Weltraumforscher Matthias Maurer. Vor seinem Abflug ins Weltall hat er in einem Radiointerview erklärt, worauf er sich besonders freut.
6: Ich freue mich natürlich erst einmal auf die ersten neuneinhalb Minuten. Und dann, nach diesen neuneinhalb Minuten, werde ich schwerelos sein für die nächsten sechs Monate. Schwerelos werde ich dann in 90 Minuten einmal um die Erde rumfliegen. Das heißt, ich sehe jeden Tag 16 Mal Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und der Blick aus dem All auf unseren wunderschönen Planeten, das ist das, worauf ich mich am meisten
5: freue. Kurz vorm Abheben in Florida, Amerika, hat die Flugdirektorin den drei Astronauten und der Astronautin noch diese Wünsche mitgegeben. Eine gute Mission, viel Glück und eine gute Reise. We wish you a great mission. Feel Glück. And enjoy the ride. Und dann hob sie ab, die Crew 3.
6: 4, 3,
5: 2, 1, 0. Ignition and lift off. Und mit 28.000 Kilometern pro Stunde ist die Maschine losgesaust. Nach oben in Richtung Raumstation.
4: Boah, ey, der Flug hat so lange gedauert. 22 Stunden sind die vier Astronauten unterwegs gewesen. Das ist ja noch länger, als wenn wir von München nach Südfrankreich fahren. Mit dem Auto.
3: Ist ja auch ein bisschen weiter entfernt. Und so eine Rakete hat auch mehr PS als ein Auto. Oben angekommen im All. Ja, sind wir dafür eigentlich gemacht? Für das Leben im Weltraum? Unser Platz ist doch auf der Erde und gar nicht in der Schwerelosigkeit. Was können wir zum Beispiel im All mit unseren Sinnen anfangen?
4: Riechen, schmecken, tasten und fühlen im Weltall.
5: Was sehen wir im Weltall? Das fast vollständige Vakuum im Weltraum macht ihn durchsichtig, beige oder hellgrünlich. Von der ISS aus sehen die Forscher beispielsweise die Erde als blauen Planeten. Das liegt am vielen Wasser auf unserer Erde. Wie Matthias Maurer es erklärt, umrundet er alle 90 Minuten mit der ISS die Erde, also alle eineinhalb Stunden. So sehen die Astronauten den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang immer wieder viel schneller als in Wirklichkeit. Das ist ein unglaubliches Farbschauspiel in nur wenigen Sekunden. Auch Galaxien und Sterne können im Weltall gesehen werden. Jedoch behindern auch manchmal Nebel die Sicht. Was hören wir im Weltall?
4: Ich glaube, draußen ist vielleicht irgendwie auch wieder so ein Gezische. Und noch, weil irgendwelche Planeten irgendwie vorbei der macht es wahrscheinlich so.
5: Es wummert nichts, es wabert nichts, es zischt auch nichts. Es herrscht Totenstille. Das liegt daran, dass der Weltraum ein luftleerer Raum ist. Nicht einmal eine Explosion, eine Rakete oder das Rauschen eines vorbeiziehenden Meteoriten ist zu hören.
4: Wonach ich das Weltall?
5: Das ist schwierig herauszufinden. Denn Astronautinnen und Astronauten können ihre Nase nicht einfach ins Weltall halten. Ihr gesamter Körper und der Kopf stecken ja in Raumanzügen. Und wenn die Astronauten pupsen, riechen sie das natürlich auch, weil alles zunächst in ihrem Raumanzug bleibt. Aber keine Sorge, der schlechte Geruch wird schnell aus dem Raumanzug rausgefiltert und die Luft darin wieder aufbereitet. Aber sie können das Weltall riechen, wenn sie zum Beispiel nach Außenbord einsetzen, an ihren Raumanzügen riechen, die kurz zuvor im Weltall waren. Einige sagen, was sie da erschnuppern, riecht leicht verbrannt und metallisch, wie der Geruch von Wunderkerzen. Für andere riecht es eher wie Holzkohle, Bremsbelag oder ein verbranntes Steak.
4: Ach, übrigens Essen! Wie schmeckt der Weltraum und was essen eigentlich Astronautinnen und Astronauten? Ich habe gehört, dass man im Weltall schlechter schmecken kann.
5: Das stimmt. Unser Geschmackssinn ist nicht so gut. Und das heißt, das Weltraumgericht braucht viel mehr und stärkere Gewürze. Aber Achtung! Salz darf nicht rein in die Speisen, denn es lässt die Knochen schneller brüchig werden. Dass wir weniger schmecken, hängt wohl damit zusammen, dass sich das Wasser in unserem Körper anders verteilt, wegen der Schwerelosigkeit. Meistens wird das Essen für den Weltraum gefriergetrocknet. Das bedeutet, dass die gesamte Flüssigkeit entzogen wird. Möchte die Astronautin oder der Astronaut seinen Imbiss zubereiten, muss er dem Gericht nur noch warmes Wasser zufügen. Soßen und Suppen müssen zu einem dicken Brei verarbeitet sein. Der Grund? Es dürfen sich keine Tröpfchen lösen. Sie könnten durch den Raum wandern und Geräte an Bord beschädigen. Der Astronaut Alexander Gerst hat sich übrigens Käsespätzle auf der ISS gewünscht. Seine Leibspeise. Was können die Astronauten anfassen und ertasten?
4: Ich dachte, die Hände stecken doch in Sicherheitshandschuhen. Damit kann man doch gar nichts anfassen, oder?
5: Naja, in der Raumstation ISS beispielsweise brauchen sie ja keine Raumanzüge, weil sie Sauerstoff bekommen und sie auch vor der Strahlung im Weltall geschützt sind. In ihrem Wohn- und Forschungskarussell ISS können sie natürlich alles anfassen, wie etwa die Apparaturen oder die Matratzen, auf denen sie schlafen, und sich sogar auch mal umarmen. Das hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer auch gleich gemacht. Als er im November auf der ISS ankam, die gesamte Crew hat sich dann in den Arm genommen. Aber im Raumanzug, der für Außenbordeinsätze im Weltall getragen werden muss, ist das Gefühl ein anderes. Die Astronauten spüren nicht einmal das Gewicht von 127 Kilogramm des Anzugs auf ihrem Körper. Das liegt wiederum an der Schwerelosigkeit.
3: Also lebt man dort auf der ISS. Und ich glaube, die Schwerelosigkeit ist das Geheimnisvollste. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können hier auf der Erde. Dass zum Beispiel die Zahnpasta von der Zahnbürste fliegt oder Wassertropfen durch die Luft schweben. Hier kommt Musik, die uns mitnimmt auf eine Reise in die Schwerelosigkeit. Ausgedacht hat sich der isländische Musiker Olafur Arnals. Was es alles im Weltall gibt oder nicht, das wird ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden erforscht. Die Planeten in unserem Sonnensystem wurden entdeckt, unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, auch andere Galaxien. Und heute hat das bisher teuerste Weltraumteleskop ein Foto geschossen, ein Bild gemacht und zwar Sternenlicht eingefangen beim großen Bären. Manche Menschen behaupten, sie hätten auch unbekannte Flugobjekte am Himmel gesehen, sogenannte Ufos. Was hat es denn damit auf sich? Äh, nein, ich glaube nicht,
0: dass es Ufos gibt. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, da wir schon sehr viel entdeckt haben und nee, ich glaube das nicht. Es gibt ja hin und wieder mal so angebliche Sichtungen und irgendwie so endlich
3: stelle ich mir das halt vor, wenn es alles überhaupt existieren würde. Das ist die Frage aller Fragen. Wenn es überhaupt existieren würde, angenommen, es gäbe so ein UFO, wie sähe es aus wie eine fliegende Untertasse und mit welcher Energie saust es durchs All? Oder ist es dann doch eher so ein Raumschiff, so wie man es kennt aus den Filmen wie Enterprise oder Star Wars? Gibt es ja auch zum Beispiel zum Basteln in Lego-Format.
0: Ich glaube nicht, dass es wirklich so UFOs in diesem herkömmlichen Sinne geben würde. Weil ich glaube, die Form des UFOs würde sich auch ein bisschen ungeschickt im Flugverhalten verhalten. Weil beim UFO sind ja nirgends wirkliche Antriebe, die
3: wirklich einen großen Schub verursachen können. Also dann vielleicht doch eher ein Raumschiff. So viel wissen wir noch nicht. Aber das wissen wir. Einer der großen Himmelsforscher war Galileo Galilei und er hat als erster mit einem Fernglas ins Weltall geguckt. Und zwar vor gut 400 Jahren in Italien. Und solche Musik konnte der große Himmelsforscher hören. Hier ein Tanz von einem Italiener mit dem Namen Claudio Monteverdi. Musik Heute sind wir im Weltall unterwegs. Das erste Lebewesen, was wir Menschen in den Weltraum befeuert haben, bevor wir uns selbst in die Raketen gewagt haben, war ja ein Hund. Naja, was ein Hund kann, das kann ich schon lange, denkt sich der Kater Matze. Und er geht selbst auf Weltraummission mit einer Menge Musik an Bord. Und seine kosmischen Abenteuer, die gibt es auf der CD, die euch jetzt Christine Dumas vorstellt
7: und die ihr nachher gewinnen könnt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los. Auch Matze, der kleine Kater mit der blauen Pfote, möchte mal ganz weit weg, ganz nach oben fliegen, wo kein Flugzeug mehr hinkommt, ins Weltall. Auch seine vier Freunde Leo Lessig, Swinguru, Bossa Bär und Affe Niccolo sind mit dabei. Wie so oft ist ihnen langweilig. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Bei Langeweile kommen einem die besten Ideen. Matze und seine vier Freunde bauen sich eine Rakete aus Schrott, häkeln Raumanzüge und heben ab. Was für ein tolles Abenteuer. Begleitet werden die fünf Freunde von Jazzmusik. Und dies zwingt und macht einfach gute Laune. Wir haben Turbodüsen, Jetantrieb an Bord. Wir Wie wunderschön ist das Weltall, was sie dort alles entdecken können. Die fünf Freunde düsen zur Milchstraße, trinken dort Milch, die es da umsonst gibt und dann geht es in dieser selbstgebauten Rakete wieder weiter.
2: Also ich find's langweilig, ja, hier gibt's keine Kokosnüsse,
7: sagt der kleine Affe, nichts wie weg. Das Matze-Raumschiff düst zu einem winzigen roten Stern, den es umdreht.
2: Einsteigen bitte!
7: Das Weltall ist wunderschön, es kann dort aber auch ganz schön gefährlich werden. Der große Graupe verpestet das gesamte Universum mit seinen stinkigen Gedanken und seinen fiesen Grenzen. Sein Planet ist voller Waffen. Die böse Weltraumkröte hat nur schlechte Gedanken und macht alles kaputt. Das kann so nicht sein, denkt sich die Matze-Crew. Die Matze-Mission beginnt.
3: Miau. Hey, Freunde, wir haben hier doch diesen Staubsauger. Wenn wir den nehmen und die Waffen von diesen Graupen einfach einsaugen, das wär's doch, oder?
2: Schwab-Dab-Dab, yeah, eine klasse Matze-Idee. Freunde, wir landen. Geschafft. Jetzt startet die offizielle Matze-Mission. Alle Ängste über Bord.
7: Wir schaffen das. Können die Freunde die böse Weltraumkröte wohl zur Ruhe bringen? Toll, was hier für eine witzige und spannende Geschichte erzählt wird. Gute Laune macht auch die fröhliche Jazzmusik. Musik, die sich für die ganze Familie eignet.
3: Matzes Weltraumabenteuer. Als CD könnt ihr seine Mission kaufen oder viel besser, hier könnt ihr sie gleich in Doremikro gewinnen. Cooler Jazz von Duke Ellington für gechillte Astronautinnen und Astronauten. Was ich jetzt vor mir stehen habe, ist auf keinen Fall schwerelos. Im Gegenteil, da ist echt was drin für euch in unserer... Ratzelkiste! Da ist nämlich das ganze Universum drin. In unserer Rätselkiste. Nein, passt natürlich nicht rein. Das Weltall, das Universum, der Orbit oder wie wir es auch immer wieder nennen wollen, diese unendlichen Weiten um uns herum, die sind ja noch lange nicht komplett erforscht. Es gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Einiges wisst ihr bestimmt schon darüber und das wollen wir mit euch testen in unseren dore rätseln und Eva und Mathis erzählen euch einiges, ja, und ihr sollt herausfinden, was sie meinen. Zu gewinnen gibt es die Matze im Weltall-CD. Und jetzt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's, Rätsel Nummer 1. Rätsel Nummer 1.
1: Wer oder was bin ich im Weltall? Das Zentrum bin ich. Alles dreht sich um mich, den Feuerball. Mein Aussehen? Auch wenn ich ein Stern bin, habe ich keine Zacken. Ich bin rund und riesig. Über mir sind viele schwarze Flecken verteilt, die kälter sind als meine restliche Oberfläche. Rekorde. Mein Kern ist. 15 Millionen Grad heiß. Ich kann bis zu 10 Milliarden Tonnen Gas ins All hinausschleudern. Ohne mich kein Leben. Ohne mich keine Wärme. Ohne mich keine Energie.
3: Wow, ich bin beeindruckt. Was könnte das sein? Ruft an. Die Telefonnummer hier auf der Erde ist die 0800 8080 80, 80, 80 303 für unsere Leitung in Studio
2: 0800
3: 8080303 Das war ja fast Lichtgeschwindigkeit. Hallo, hier ist Julia und wer ist jetzt in der Leitung? Hallo, das ist die Hannah. Hallo Hanna Ja, was glaubst du, was haben denn da Evan Mattes erklärt? Das war die Sonne. Und das ist? Super richtig. Super, Hannah. Prima, jetzt kriegst, mhm. du, kriegst du die CD. Und Sonne, warst du heute schon in der Sonne? Hast du die Sonne heute schon gesehen? Mhm, ja. Heute war so ein schöner Tag, oder? Mhm. mhm. Und würdest du dich denn auch trauen, als Astronautin ins Weltall zu fliegen? Mhm, ja. Ja? Wow, ganz schön mutig. So auch auf der ISS leben? So ein paar Monate auf der Welt, in der Weltraumstation? Wegen dem Astronauten-Essen jetzt nicht, aber sonst ja. Mm. Ähm, ist es die Schwerelosigkeit, die dich auch reizen würde? Wäre das was? Ja. Mm -hmm. Und was noch? Mm, weiß ich nicht. Und was würdest du am liebsten erforschen? Mm. Ob es da Leben gibt? Ah. Genau. In welcher Form, gell?
5: Vielleicht gibt es ja mhm. noch mal so
3: Typen wie wir. <lacht> Irgendwo. Okay, du dann bleib noch dran, Hannah. Die CD mhm. kommt zu dir und dann viel Freude dabei. Ja. Jo. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Wir machen weiter. Testet euer Weltraumwissen. Was ist jetzt das hier?
4: Rätsel Nummer zwei. Wer oder was bin ich im Weltall? Mein Aussehen. Ich bin ein Gesteinsplanet wie die Erde und bestehe aus Schichten wie die Erde. In meiner Mitte ist ein Kern, einen flüssigen Mantel gibt es auch und um mich herum eine dicke Kruste. Meine Kruste hat Falten und bei Kälte zieht sie sich zusammen. Auf mir gibt es viele ausgetrocknete Seen und Krater. Meine Rekorde auf mir gibt es den höchsten Berg in unserem Sonnensystem. Der Mons Olympus ist 27 Kilometer hoch. Und Staubwirbel wie Tornados bilden sich auch auf meiner Oberfläche. Da ich 472 Millionen Kilometer von der Erde entfernt bin, also ein direkter Nachbar, wollen die Erdbewohner unbedingt mal auf mir Urlaub machen. Aber geht das? Ich bin doch der rote Planet, obwohl es ganz und gar nicht heiß auf mir ist. Es herrscht nämlich eisige Kälte. Luft würde sofort auf mir gefrieren.
3: Na, ja, ich weiß nicht, ob ich da auch mal gern Urlaub machen wollte auf diesem Nachbarplaneten und außerdem, ich glaube, man wäre monatelang unterwegs alleine für den Hinflug. Hm. Wen suchen wir da? Habt ihr eine Idee? Hier unsere Telefonnummer 0800 80 80 80
2: 303.
3: Hallo, hallo. Wer will denn da miträtseln? Jonathan. Hallo, Jonathan. Hast du denn eine Idee? Das ist der Mars. Das ist der Mars. Und das ist Ganz genau, stimmt. Cool. Wie bist du drauf gekommen, dass es der Mars ist? Weil er so rot ist. Mhm, genau. Hast du den Mars selber schon mal gesehen? Nein. Am Himmel? Es gibt, ähm, ja, den kann man von der Erde aussehen und der ist tatsächlich ein bisschen rötlich. Musst du mal gucken? Ich weiß gar nicht, ob der. Ob der der war, glaube ich, Anfang Februar, ich weiß gar nicht, ob er jetzt nochmal da ist, der Mars. Aber den kann man wirklich immer wieder abends und morgens auch sehen. Den, der ist nämlich gar nicht so weit weg von der Erde, also im Vergleich zu den kosmischen Dimensionen. Was würdest denn du gerne mal erforschen, Jonathan, wenn du ins Weltall aufbrechen könntest?
2: Den Mars.
3: Den Mars? Ja. Ja, und auf den riesigen Berg steigen? Ja. Mhm. Und du hättest keine Angst, dass es da zu kalt ist? Nicht so richtig. Nicht so richtig, okay. Aber man ist, glaube ich, schon ganz schön lang unterwegs. Ein paar, ein paar, paar, paar Monate. Okay, Jonathan, dann viel Spaß mit der CD. Die kommt zu dir und danke dir fürs Rätselknacken. Ja? Ja, ja noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage. Ciao. Tschüss. So, ich sehe es. Ich habe es hier mit Profis zu tun, mit echten Weltraumkennerinnen und Kennern. Bis jetzt habt ihr den Test schon mal bestanden. Aber jetzt bin ich gespannt, ob ihr das auch rauskriegt.
1: Rätsel Nummer 3: Wer oder was bin ich im Weltall? Die meisten von uns sind klitzeklein und nicht zu sehen. Sobald wir aber so groß sind wie ein Stecknadelkopf, werden wir sichtbar. Ich sause mit unglaublicher Geschwindigkeit auf die Erde zu. Die Erdatmosphäre bremst mich aus und dabei entsteht eine extrem große Hitze. Was passiert dann? Ich verglühe oder zerplatze und hinterlasse dabei einen Lichtstreifen. Alles geht blitzschnell. In weniger als einer Sekunde bin ich verglüht und hinterlasse dabei einen Lichtstreifen im Nachthimmel. Die Menschen glauben, wenn sie mich sehen, dann gehen ihre Wünsche in Erfüllung.
3: Oh, das klingt doch richtig gut, oder? Was könnte das denn jetzt sein?
2: 0800 8080303. <Sie>
3: hallo, hier ist Dore Mikro heute im Weltall. Und wer ruft denn da an? Hallo, hier ist der Jakob. Hallo Jakob. Hast du eine, ja, eine Antwort, vielleicht eine Lösung? Ja, es ist eine Sternschnuppe. Mhm, es ist eine Sternschnuppe. Super, ich gratuliere dir. Wie viele Sternschnuppen hast du denn schon gesehen?
1: Weiß ich
3: nicht. Aber du hast schon mal welche gesehen? Ja. Und auch was gewünscht? Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Die sehen ja ganz schön schnell vorbei, die Sternschnuppen, gell?
2: Mhm. Mhm.
3: Ich glaube, im August kann man immer ganz viele Sternschnuppen sehen. Da sind ja auch die Nächte ein bisschen wärmer und dann kann man draußen bleiben und dann schwupps taucht dann vielleicht eine auf. Und was würdest du am liebsten erforschen, wenn du als Astronaut unterwegs wärst im Weltall? Der Jakob wollte den Mars erforschen, die Hanna, ob es fremdes Leben gibt. Vielleicht den Neptun. Den Neptun. Oh, der ist ganz schön weit weg, gell? Der ist ja noch, glaube ich, weiter weg als der Jupiter. Cool. Mensch. Und in der Rakete würdest du steigen? Da hättest du keine Sorge, keine Angst. Einfach rein und los geht's. Ja. Mhm, super. Jakob, jetzt gibt's für dich erstmal die CD. Da steigt Matze in die selbstgebaute Rakete und nimmt dich mit auf seinen Weltraumabenteuer. Ja, viel Spaß beim Hören und jetzt noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Ciao sage. Tschüss. Ciao, tschüss, Jakob. Und wir rasen jetzt fast in Lichtgeschwindigkeit für heute auf das letzte Rätsel zu. Rätsel
4: Nummer 4. Wer oder was bin ich im Weltall? Ich bin ein Gesteinskörper und gehöre zu den Wandersternen. Meine Besonderheit. Ich bin das erste Gestirn, das in der Abenddämmerung leuchtet. Und das letzte vor Sonnenaufgang. Bin also mal als Abendstern und mal als Morgenstern zu sehen.
3: Mhm. Klingt echt rätselhaft. Abend und Morgenstern. Kommt jemand von euch drauf? Dann ab ans Telefon 0800 808.
2: 0303.
3: 03. Wer möchte das letzte Rätsel knacken? Hallo. Hallo, ich bin Ich habe deinen Namen jetzt nicht ganz verstanden. Die Verbindung ist gerade gar nicht so gut. Hallo, ich bin die Phyllis. Hi, Phyllis, jetzt habe ich es gehört. Ja, was glaubst du? Ich, glaub's der, der der ich glaube es, der Saturn. Der Saturn? Nein, das ist leider nicht richtig. Saturn mhm. stimmt nicht. Mhm. Okay, aber vielleicht morgen nochmal probieren. Morgen gibt es wieder mhm. Weltraumrätsel. Okay, Phyllis? Ja. ja, okay. Ciao, tschüss. Ja, tschüss. So, Also Saturn ist es schon mal nicht. Hallo, wer will denn jetzt da noch Rätsel knacken? Hallo, wer bist du? Hallo, hallo, ich höre jemanden. Da ist jemand. Ähm, ich bin aber sehr weit im Weltall gerade, die Verbindung zur Erde ist gar nicht gut. <lacht> ich versuche es doch mal hier. Hallo, hier ist Dore Mikro an Erde. Wer ist denn da in der Rätseltelefonleitung? Der Georg. Der Georg? Ja. Super, dich höre ich jetzt, wunderbar. Verbindung steht. Und was ist denn deine Lösung für das Rätsel? Was schlägst du vor? Venus. Und das ist total richtig. Und die Venus ist ja auch ziemlich nah an der Erde, gell? Ja. Georg. Würdest du denn auch mal ins Weltall aufbrechen wollen? Ja. Und was würdest du erforschen? Wir haben jetzt schon so viel gehört. Den Mond. Den Mond. Und was auf dem Mond?
1: Die Krater.
3: Aha. Was gefällt dir an den Kratern? Dass man vielleicht noch sehen kann, den Meteorit, der da eingeschlagen ist. Mhm. Aber es ist bestimmt nicht nur einer, ein Meteorit, wenn er so viele Krater hat, ne? Oh ja. Mhm. Äh, und äh, glaubst du an außerirdisches Leben? Nein. Nein. Auch keine Mondmännchen oder sowas? Nein. Nein. Okay. Georg, jetzt gibt's für dich die CD Matze im Weltall. Und da gibt es nämlich diese Kröte, diese Weltraumkröte mit den bösen Gedanken. Also da gibt es schon Leben im All. Ja, auf der CD zumindest. <lacht> Gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und danke dir, dass du das letzte Rätsel noch geknackt hast mit dem Planeten Venus. Georg, tschüss. tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Jetzt habt ihr alle kosmischen Rätsel gelöst. Alle CDs sind gewonnen. Morgen gibt es nochmal CDs zu gewinnen, wieder mit einer ganzen großen Runde mit Weltallrätsel. Jetzt gibt es aber erstmal hier in DoriMicro intergalaktische Streichquartett-Sounds. Die sind schon ein paar hundert Jahre alt, aber das ist ja gar nichts im Vergleich zu den Milliarden von Jahren, die unser, unser Universum existiert. 13,8 Milliarden Jahre. Hm. Hier in dieser Musik, da sausen viele kleine Meteoriten kreuz und quer durchs All. Heute schwerelos im Weltall und auf unserer Reise besuchen wir jetzt das IKK, das Institut für kosmische Kompositionen. Der Chef, Captain Carlos, er ist in Aufruhr, denn es stellt sich gerade heraus, dass jemand eine kosmische Komposition erstellt hat, ohne sich vorher die offizielle Erlaubnis dafür zu holen. Das geht doch gar nicht, findet Carlos und macht sich zusammen mit seiner Mitarbeiterin Clara daran, den Bösewicht zu finden.
6: Na, wie konnte das nur passieren? Seit 222 Jahren beobachte ich jede Art musikalischer Bewegung im All. Und jetzt das. Unangemeldete Planetenmusik. Klar. Wir müssen dringend herausfinden, wer das war, wie diese kriminelle Kosmosmusik klingt und wo sie verbreitet ist. Gibt es irgendwelche Spuren im Weltraum?
0: Hier. Hinweise auf einen gewissen Gustav Holst. Hat vor 100 Jahren gelebt. Lehrer.
6: Den holen wir uns, diesen Holst.
0: Zu spät, Carlos. Der ist schon tot. Aber der war ganz cool. Der hat Horoskope geschrieben. So mit Sternzeichen und so. Voraussagen.
6: Interessiert mich nicht die Epone. Was hat er komponiert?
0: Da muss ich ihn fragen. Den Musikroboter. Inopmo, was hat Holz komponiert?
6: Die Planeten. Sieben Stücke für Orchester. Nummer eins. Mars, der Kriegsbringer. Mars, der Kriegsbringer? Wirf sofort den Musikempfänger an. Das ist Konlenjo die Streichinstrumente klopfen mit dem Bogen auf die Seiten. Was ist Zukunftsmusik und das vor 100 Jahren? Eine Frechheit ist das.
0: Gut gemacht, klingt echt kriegerisch.
6: Lara. Achtung, Keigenattacke, Geht voll aufs Herz. Nummer zwei, Venus, die Friedensbringerin.
0: Gefällt mir, voll romantisch und so.
2: Romantisch?
6: Gefährlich. Solche Klänge bringen den gesamten Weltraum durcheinander. Was denkst du, was los ist, wenn Aliens und Marsmännchen sich verknallen, hä? Lass uns weitermachen. Hat dieser unverschämte Holst seine Musik auch aufgeführt?
0: Moment, Captain. Ja, wird seit mehr als 100 Jahren immer wieder aufgeführt. Mega Erfolg in allen Welten. Besonders auf der Erde.
6: Wieso ist mir der durch die Lappen gegangen? Weiter, Inupmo. Nummer 3. Merkur, der geflügelte Bote.
0: Die Töne fliegen, rauf und runter. Das würde ich auch gern können, statt hier im Institut immer am Bildschirm zu hocken.
6: Ich juckts im Ohr. Pfeifton im Orchester. Der stört empfindlich das kosmische Gleichgewicht. Außerdem wabert da ein und dieselbe Melodie durch verschiedene Stimmen. Das schafft Verwirrung.
0: Carlos, der Diebstahldetektor springt an. Die Planetenmusik von Holz wurde für Filme geklaut.
6: Geschieht ihm recht. Er hat uns auch betrogen. Was macht der Musikempfänger? Gibt er noch Zeichen? Oh nein! Flirrende Freude funken im gesamten Weltraum. Nummer 4. Jupiter, Bringer der Fröhlichkeit. Auch noch eine solche Melodie. Wie konnte uns das entgehen? Inodmo, e was hast du noch zu vermelden? Hat Heusch noch mehr Planetenmusik verbrochen? Nummer 5, Saturn, Bringer des Alters. Nein, bitte nicht. Ich, ich, ich will nicht alt werden. Ich will unsterblich sein. Wann finde ich endlich die kosmische Unsterblichkeitsschwingung?
0: Die Musik wankt wie ein alter Mann. Das könntest du sein, Carlos. Wach auf, Carlos. Von der Erde kommen gigantische Musikwellen auf uns zu. Der ganze Bildschirm blinkt.
2: Hm. Was?
0: Inopmo, was geht ab?
6: Nummer 6. Uranus, der Magier. Live-Aufführung auf der Erde.
0: Der zaubert mit Blechbläsern und Pauke. Das hören sich heute noch Menschen an. Obwohl das Zeug entalt ist. Oh, ich bin müde.
6: Nummer 7. Letzter Planet. Neptun. Der Mystiker. Oh nein, noch einer. Mehrfaches Pianissimo. Die leisen Schwingungen sind besonders mächtig. Gefahrenstufe 5.
0: Der Klang entfernt sich von alleine und wird immer leiser. Und hör mal, singen da die Engel? Ich denke, Carlos, die Mission ist beendet. Ergebnis, Gustav Holz. Mega starker Komponist, Planeten, erstklassige Weltraummusik, Prädikat Spacic.
6: Du hast recht. Auch wenn ich echt sauer bin, dass er sich nicht bei unserem Institut für kosmische Kompositionen angemeldet hat. Holst, geht ab wie eine Rakete.
3: Also wenn das die beiden Spezialisten vom IKK, dem Institut für kosmische Kompositionen, sagen, dann wird das auf jeden Fall stimmen. Was gibt es noch alles für Entdeckungen im Weltall? Unsere dore mission die geht weiter morgen Nachmittag um 5 nach 5 in BR-Klassik. Da geht es auch um Aliens und wir schauen noch tiefer in die Sternenwelt. Die Mission von heute, die könnt ihr nachhören unter br.de. Kinder und das Stichwort ein eintippen. Und im Podcast-Angebot von BR Classic da findet ihr einen Podcast von einer angehenden Astronautin, die mit dem größten Teleskop der Welt in die Geheimnisse des Weltalls schaut, die fleißig für den Flug ins Weltall trainiert und die Musik liebt. Und das ist ein Podcast für die ganze Familie. Ich freue mich auf euch morgen, Macht's es gut. Ciao, Servus und Tschüss, sagt eure Julia Schölzel. Und ich wünsche euch einen intergalaktisch tollen Abend mit einem großartigen Sternenhimmel. Bis morgen.